0: Informação você ouvir aqui. 93.
1: Da capital do Nortão, 6 horas 45 minutos. Começa agora na 93 Fm. Jornal da 93.
2: 93.
1: Uma síntese dos principais acontecimentos de Sinop e do Nortão, do Estado e do Brasil. O resumo das rodovias. Polícia, esporte, política, agronegócio, mercado econômico. No ar. Jornal da 93. 6 horas e 45 minutos, bom dia.
3: Nós estamos chegando com o nosso Jornal da 93. Hoje é segunda-feira, dia 3 de maio de 2021. Começando para valer mesmo o mês de maio. Primeira semana de trabalho do mês de maio. Que nós possamos ter o mês de maio abençoado o mês do trabalhador, o mês das mães. Que nós possamos ter o Que nós queremos para você mesmo, tá bom? Uma ótima manhã de segunda-feira. As... Estamos chegando com o nosso Jornal da 93 para a Ásia Fiat. O seu sonho de ter um Fiat zero quilômetro passa pela Ásia Fiat, uma empresa movida pela paixão de tornar o seu sonho realidade. Toda a gama Fiat com condições especiais de atendimento personalizado. A Ásia Fiat tem uma estrutura com uma equipe de mecânicos treinados, peças genuínas e oficina completa para realizar as revisões, manutenções e consertos do seu Fiat. Ásia, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região, no trânsito, dê sentido à vida. Seta Imobiliária. Você busca um lugar tranquilo para morar ou com infraestrutura completa para receber você e a sua família? Conheça o Vivendas dos IPs, meu amigo. Localizado na região que mais tem potencial de crescimento, em Sinop. O Vivenda dos IPs é o um investimento certo para você. Ligue agora mesmo para o 3531-4484 e fale com a equipe da Seta Imobiliária. Há 37 anos, com bons negócios para você. Junto com a gente também está a Roma View Pneus. Precisando de pneus? Venha para a Roma viu Pneus. Não perca tempo. Toda linha de pneus com preços especiais. A Roma viu Pneus tem as melhores marcas de pneus nacionais importadas. Conta com uma equipe especializada para o serviço de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você cliente. Quer qualidade e economizar de verdade? Venha você também para a Roma viu Pneus. Ligue 66 999004945 ou 66 3531-4290, Roma, Viu Pneus. Junto com a gente também está a Todimo Sinop, a Casa Prado, a Auto Center Rodo Fiat, Jatobás Madeiras, a Preventec,
1: a Agroamazônia e a Natubio Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas 47
3: minutos, 6h47 nos nossos estúdios. A presença da Rafaela. Rafaela, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de segunda-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Dinaldo Lobo. Bom dia a todos que nos acompanham através do rádio e para você que nos acompanha através da live. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muita informação.
3: A gente, já vai compartilhando a nossa live aí no Facebook, no YouTube. Vou falar uma coisa pra você nós estamos no Maia Amarelo, né? Eu falei, eu tinha confundido até com laranja, Mai Amarelo começou, Isso. amanhã vai estar, tá, estaremos recebendo aqui amanhã é, a equipe da Secretaria de Trânsito, não sei certinho se vem o secretário ou se vem o Benhura aqui para falar com a gente, seria muito bom vir os dois, né? Seria muito ótimo vir os dois, até porque ninguém entende tanto de trânsito como o Benhura entende nessa cidade e infelizmente nós tivemos gente do céu que nós tivemos de acidente com vítima com olha foi uma coisa absurda Lobão bom dia definitivamente ótimo mês de maio pra você meu querido
4: bom dia muito obrigado um grande abraço bom dia Rafaela Marcelo aos nossos ouvintes é o maio amarelo né? Maio amarelo que coisa né rapaz começamos meio de maio aí e com tantos acidentes que aconteceram em Sinop aliás um no final de semana com uma vítima fatal um adolescente e um grande abraço a todos que tenhamos uma ótima semana a partir de agora muitas notícias Bom dia para
3: o nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, YouTube. Enfim, compartilhe com os amigos para que todos possam ficar muito bem informados. As
1: principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas e 49 minutos. Mandar um abraço também para Cris Lane, que tá na redação do nosso Jornal da 93, nos
3: assessorando, nos apoiando aí. Colisão violenta na BR 63 em sorriso, deixa dois mortos e quatro feridos.
2: Homem fica em estado grave após descarga elétrica em Sinop.
3: Homem de 31 um anos morre em acidente na BR-163 na cidade de Nova Mutum.
2: Criança de dois anos morre esmagada por saco de adubo em Joara.
3: E caiu para mim as três manchetes. Da BR163, gente. Acidente gravíssimo na BR-163 em Sinop faz vítima fatal de apenas 14 anos.
2: Homem desaparece nas águas do Rio Caiabi e bombeiros realizam buscas. precisa
3: falar mais nada com essas três manchetes da BR163, precisa? Mais nada, né? Só as, só as manchetes da BR-63 já diz o que aconteceu nesse final de semana. 6 horas e 49 minutos. Ô Lobão, definitivamente bom dia. Ótima manhã de segunda-feira. A gente já começa tão triste, tão triste, tão triste de saber que uma adolescente de 14 anos com a vida toda pela frente a vida inteira pela frente, tinha nem começado a viver, 14 anos é, perde a sua vida no trânsito na, é, na BR-163 a gente fica, olha, sério é, triste demais com essa situação mas vamos lá, Lobão Qual, como é que foi as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia e já já a gente fala desses acidentes definitivamente bom dia.
4: É, um grande abraço a você, muito bom dia, bom dia a todos em especial a nossa equipe é fácil não, né? Fácil não. O que com um homem acabou é, recebendo um choque de alta tensão ali na avenida André Mais o homem ficou com queimadura de terceiro grau queimou bastante, que coisa, que situação não sei se estava trabalhando olha o sargento César que é do bombeiro militar de Sinop do estado de Mato Grosso, é mais locado aqui em Sinop Fala do atendimento desta ocorrência Desse homem que acabou recebendo Uma descarga elétrica Na avenida André Marge, na área central da cidade O sargento César fala conosco
0: é, Ao passar o equipamento de pintura dele Perto da rede de alta tensão Sofreu a descarga elétrica Então a mesma veio ocasionar no, no, no pintor é, Queimaduras né? Inclusive queimaduras de terceiro grau No tórax e abdômen e mais queimaduras no membro superior. Mas ele estava consciente ali em Positivo. Consciente, orientado. Foi feita a imobilização de prática para poder fazer a descida né, com a maca cesto. E realizada a descida né, com o apoio de oito militares da guarnição. Conseguimos fazer esse resgate. Felizmente, a vítima consciente, orientada e vai aos cuidados médicos agora para o tratamento de saúde dela então não precisa se encostar um objeto na alta tensão para ela formar um arco e vir a dar a descarga então vai ter lógico é, conforme a, a, a condição a atmosfera que tiver mais umidade uma proximidade talvez nem tão grande já tenha a descarga elétrica com a atmosfera um pouco mais seca não precisa encostar também forma-se um arco e o
4: trabalhador venha a sofrer as consequências aí do choque de alta tensão. Bom, imagina uma descarga Pra você é, 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 tomar um choquezinho
3: na geladeira mexendo, já é, mas não um choque de alta tensão, meu
4: amigo. De pelo tensão, amor de Deus, hein? Às vezes é terrível, mas graças a Deus o homem foi socorrido e o estado de saúde não foi informado. E o do afogamento, os rios de Mato Grosso, os rios da nossa região, rio Caiabi, Rio Telispíris. Rio que é muito conhecido, é, né? Sempre sei fã do vírus. O Rio Caiabi, aquele que vai para o estado de sorriso. Fiquei entre sorriso e sinos. O um homem de 50 anos estava nesse rio. Não sei se estava pescando, se foi só tomar banho, não tenho essa informação detalhada. Mas ele estava com a esposa. De repente acabou se afogando. A mulher, é clara, procurou as autoridades. Os bombeiros estiveram no local. Fizeram as. Primeiro mapearam a região, que não é fácil. Não vai pensar para você. Você que o bombeiro vai pegar, está mergulhando, vai pegar ali e enroscam. Eles mapearam bem a região. Começou as buscas ontem, escureceu, eles retornaram e hoje começam as buscas. Novamente. É, novamente, a fim de encontrar esse homem de 50 anos de idade que acabou se afogando no rio Caiabi. O Edivan, que é muito experiente, um bombeiro muito experiente, traz as informações desta
5: tentativa
4: de localizar esse homem que supostamente foi afogado no rio Caiabi.
5: Isso, a tem a informação que tem um desaparecimento aqui no rio Caiabi. Não conseguimos falar com familiares, somente com populares que já estavam aqui. E segundo eles presenciaram o fato, um senhor de aproximadamente 50 anos estava tomando banho e acabou é, afundando e sumindo nas águas do rio, aqui próximo ao rio Telespírios, rio Caiabi. Amanhã cedo nós vamos iniciar as buscas. Então é que a gente vem agora, final do dia, fazer reconhecimento do local. Como já é noite, a equipe Mergulhos não faz busca à noite, por questões de segurança. Né? e realmente se ele já estiver ali não tem mais chance de vir, então amanhã no primeiro horário a equipe meu retorna para o rio e começa as buscas de fato.
1: Jornal da 93. 6 horas e, cinquenta e quatro minutos, o, o rio Caiabi,
3: é, um, ele desemboca ali no Telespires, e especificamente, evidentemente, eu não sei qual foi o certinho ponto onde foi o afogamento desse, desse senhor, mas muito, muitas pessoas que gostam de pescar, gostam de pescar no rio Caiabi, por quê? Porque como ele é um afluente do rio Telespires, ele encurta em determinadas margens, na, na margem dele ele encurta, aí fica o rio, eles gosta de pescar justamente ali, Luba, onde desemboca hum. no Telespires, né? E ali fica Geralmente, quando você vai daqui para Sorriso, você vê vários carros. Você chega ali no, no Caiabí, descem, né? Tem vários carros ali. Só que eu não sei necessariamente, a gente não sabe se eles estavam pescando, se ia estavam fazendo lá. Porque não é para banho. Não é, aquele rio não é um rio é próprio para banho. foi tomar banho ali, é, é isso. É mais próprio para pescaria mesmo para as pessoas praticar. Mas a o disse estava
4: tomando banho, né? Você viu que o bombeiro falou? Tomando banho? É, mas ali banho não é
3: ali é, é fundo, morreu. meu irmão. Ali vai é entroncamento foi. de dois de dois rios ali, é bem complicado. Porque o pessoal gosta de tomar banho aqui, ó. Nessa região aqui do Telespídio, lá que da prainha, que hum, fala da prainha, da que é, é da ponte. Nessa região aí. Lá é geralmente a gente conhece lá muito devido à pescaria. Mas enfim. E a, você viu
4: como é que é a água tá tudo, bom, é, irmão, Na verdade, eu não estou tomando banho nem no banheiro. Imagina em rio, vou tomar banho em rio. rio
5: não Nossa, tem cabelo eu não
4: tô tomando banho. Rio não tem cabelo, Rapaz, eu sou, tá louco? Tem que tomar cuidado, meu ir pra beira de rio. Tem que tomar cuidado e ir pra beira de rio, rapaz. Você morre, vai tomar banho, vai pescar. Se você vai pescar, pelo amor de Deus, leva um colete. Usa o colete, fica seguro, porque senão, amigo, os bombeiros vão te achar, ou então tu vai boiar. É terrível. Deus ajuda, bom. Esse homem não tem mais jeito, porque os, os, os amigos que estavam com ele, diz que ele afundou e ele vai fazer o quê? Pedir a Deus e para os bombeiros encontrar, né? Tomara que encontre triste, né? Lamentável. 50 anos, um homem jovem ainda. O que é, os arrombamentos continuam em Sinop. Uma jovem de 24 anos de idade, é moradora da Rua dos Guapuruvus, ali no Imperial. Segundo ela, era 4 horas da manhã de ontem. Ela viu o cachorro estava latindo, latindo, latindo. e Ela não deu muita importância para aquele cachorro que tá, estava latindo. Quando amanheceu o dia, o indivíduo adentrou a casa dela e levou vários objetos. Se você tem seu cachorro e esse cachorro na madrugada ou durante a noite começa a latir, tu fica esperto, é esperto. Dá um olhar, tu dá uma olhada que ele não vai latir à toa, não. O cachorro não vai latir à toa. Tá? Raras exceções, de repente passa um gato, passa alguém, latindo, Mas se continuar latindo sem parar, pode ficar esperto, porque é algo estranho. Algo que não é cotidiano de estar na tua casa. Entendeu? Mas eu gostaria que tivesse um pitbull, esse indivíduo aí adentrasse pra rasgar ele, cara, entendeu? Igual então, aconteceu uma vez no Violeto, o cara entrou numa casa, um pitbull rasgou, cara. Mas aí saiu o cachorro, só latiu. A dona não, não levantou para ver o que, que estava acontecendo. O cara já estava levando os objetos da residência. Foram vários itens da casa. Foi registrado o boletim de ocorrência. Talvez tivesse levantado, desse uns gripes de ocorrido, tinha ficado com os objetos. Tinha deixado, mas levou. Tem gente que tem coragem, né? que Madrugada, quatro <risos> da manhã, um cachorro latindo E o cara pegando as coisas dos outros Que barbaridade Ladrão é um bicho terrível E é a pior raça que tem o tal do ladrão Esses larápios, arrombadores, morféticos, desqualificados, sem essência Vão entrar numa casa errada a qualquer hora, entendeu? Vão entrar numa casa errada e vai dizer que azar, né? Se é que ele vai dizer que azar Morfético, levou as coisas da mulher ela tem 24 anos, sem muita experiência, não acordou, né, cara? Esses pés peludos, o cara que levanta 4 horas da manhã viu, e entra numa casa pra furtar, ele tem coragem de uma mãe onça. Porque o cara tem que ter coragem, rapaz. na madrugada, meu amigo, o cara acordar, o cara entrar numa casa, o cachorro latindo, ele insistindo. Você imagina a coragem de um cara desse. Ele deve estar com uma faca, isso o cachorro, ele fura, meu, o cachorro, dá tiro. Ah, seu morfete, depois você vai vender, né fazer um dinheirinho, né? Seu pé peludo, infame, verminose. Uma mulher de 21 anos de idade, ela foi presa no sábado à noite. Era 19 horas e 45 minutos. Bairro Camping Clube. Polícia Militar. Através do 190, recebeu uma informação que uma mulher estaria supostamente traficando naquele bairro. E falou o endereço lá do comércio. A PM chegou lá identificou a mulher ela identificou ela, ela disse que era dona gerente, perdão, que era gerente do estabelecimento comercial com a mesma foi encontrada uma quantia em tráfico lá tinha drogas substância análoga à maconha, cocaína, 12 porções já prontas de uma substância análoga à maconha 759 reais em dinheiro foi dado voz de prisão para a jovem de 21 anos de idade, uma mulher hein e foi encaminhada para a delegacia municipal de polícia civil, a jovem foi presa, mais cedo da noite aí no sábado, 19h45 quantas drogas quantas drogas, eu digo é 12 porções de um, um pouquinho de outro, até que diminuiu né? o índice de, de apreensão de ah, droga. Caiu, bastante caiu bastante depois da de prisão é, lá do, é, do Paraguai é, lá, exatamente. Também. não sei se foi uma coincidência eu quero até acreditar que seja eu acho pouco provável mas essa mulher acabou sendo presa com esse dinheiro, com essa droga. Depois a polícia continuou com o boletim de ocorrência e outras coisas mais foram feitas. Que situação. Que situação. Essas mulheres aí tem que tomar um jeito. Entendeu? Tomar jeito, mulherada. Pelo amor de Deus, estou entrando no mundo do crime. Cuidado, mulher morre também, tá? Mulher morre também. Um jovem de 18 anos de idade, ontem ele estava andando na estrada Sabrina, 17 horas e 45 minutos da tarde, já no final do dia, a Força Tática com uma viatura fazia rondas naquelas proximidades. Quando o jovem avistou a viatura da Força Tática, começou a empinar a moto e sair fazendo zigue-zague. <risos> Foi seguido. Tem gente que gosta de uma é né? Bem, é tem rapaz. Gente que caça cabelo tem, em urno. tem tem gente que caça chifre na cabeça de cavalo, isso você pode acreditar e cabeça de cavalo não tem chifre tem boi mocho que não tem chifre imagina cabeça de cavalo e daí a polícia começou a perseguir ele que, ali na estrada Sabrina, a, Poli a força tática a polícia militar ele saiu da estrada Sabrina e entrou no jardim Roma em alta velocidade jovem de 18 anos na calçada tinha uma criança brincando, ele quase o atropelou os policiais continuaram seguindo ele em um determinado momento, ele perdeu o controle da moto e caiu. Aí ficou igual, mas foi muito fácil pegar o danado. Ficou <risos> ralou todo, a moto estragou, cara, ele caiu todo ralado. Força tática perguntou por que, que ele estava fazendo aquilo. Moral da história, não tem habilitação. Foi conduzido para a delegacia municipal, a moto estragou, ele foi ouvido, posteriormente liberado. E agora tá cuidando dos ralados tudo. É. Na hora dos que ralado. começar a criar essas cascas, tu ah, vai ver é pra casa. Não, não. Exatamente. Ele foi preso no Jardim Roma, começou na estrada Sabrina. Pensa comigo, Lobo, é. se ele tivesse parado, teria acontecido então, a mesma coisa. Não é que se ele tivesse parado. E ele... A polícia não ia parar ele. É que ele começou a espinar a <risos> e ele A polícia não ia parar ele de maneira alguma. Gente, é hilário. É hilário. É trágico e é. cômico.
3: É trágico e cômico essa história. Por quê? Porque o, jo... <risos> o jovem é, correu e, e dessa graças a Deus a tragédia não foi maior porque quase atropelou uma criança caiu se rebentou todo estragou toda a moto tá todo ralado todo danado não tem habilitação não tem habilitação se caso a polícia manda você separar meu amigo se você não tem habilitação para é. pa eles vão te perseguir meu irmão ah eu vou acelerar aqui que você é, você acha que é quem o, o, o vindízio é. né <risos> mas só em filme que acontece aquilo também tá porque na vida real não acontece você acha que é o que o Vin Diesel. Meu irmão eles vão te perseguir uma hora você vai parar e se aquela viatura não der conta de te pegar, vai vir mais umas 15. Entendeu? Vai vir as outras motos do grupo Raio que chegou aí. Eles vão te pegar, nem que seja no Raio que eu parta. No Raio que eu parto. <risos> Entendeu? Então para, gente. De... Rafaela, por favor, tá na de. Então hum. para. Por quê? Porque não vai adiantar. Olha o prejuízo que esse jovem sofreu. Primeiro, tá todo machucado. É, todo ralado. Segundo, machucou a moto também, quebrou a moto pra caramba. E foi
4: detido pela polícia. Não tem jeito, cara. Então é. não, não corre, é pior. É, mas os policiais só... Porque mandarem... ele empinou. Porque ele empinou na frente de uma viatura. Não adianta você fazer Sim. isso. É mas igual você também... com marimbondo, cara. Tem uma caixa de marimbondo e tu pega uma vara comprida e cutuca ele pra tu ver uma coisa. Mexe com todos. O cara está indo com a viatura. A polícia está trabalhando, 17h45. O indivíduo passa em pino na moto, mas é claro que ele vai ser parado. Ele caça, né? Tem gente que caça. Caça cabelo em ovo. Não é fácil, não. Olha, um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia municipal. E um rapaz tem, vou te falar, filho de papai aí, rapaz, o um empresário. Estava com o carrão, o carro da hora. E acabou se envolvendo com a briga, com a polícia. Tentou jogar o carro para cima da polícia. Foi uma confusão generalizada. Tem imagens aí, ó. É, ele acabou que, correndo da polícia, perdeu o controle e caiu dentro desse valetão. Esse é um áudio, um carro, não é um áudio? Rapaz! Eu, não sei, eu não sei que é, caiu dentro do valetão. Entendeu? Jogou o carro para cima dos PM, foi uma confusão generalizada. O jovem depois foi detido, foi conduzido para a delegacia municipal, usou palavras de baixo calão contra a guarnição policial. Teve um estrago danado no carro, como é um carro de primeira linha, teoricamente, deve ter seguro. Eu que estou dizendo, eu também não quero saber se tem seguro ou se não tem. Se tem bem, se não tem, amém, entendeu? Mas teoricamente deve ter seguro, que é um carro de primeira linha, um carro importado. Olha, o carro tem do valetão. Ah, mas que bicada e, que é, deu ali, Brasil. Exato, ficou preso, hein? Ficou preso dentro do carro. Foi preso, conduzido para... Ele ficou preso nas ferragens. E, Erra, e de detido triasco, pela né? polícia. E detido pela polícia, entendeu? Um áudio esse carro é um carro importado. Que situação? Jô, tentou jogar o carro para cima da guarnição policial. e daí Que deu coisa, coisa vida, hein, a situação. Um jovem... Empresário, filho de empresário também na cidade de Sinop. Nem sei o nome desse danado. Também não quero saber de nome. Mal sei o meu. Alô, oh, você não sabe o nome, eu quero saber de nome de alguém. Eu não quero nem saber meu, quem chama ABCDF. Eu quero saber de história de nome, entendeu? Impressionante. Esse jovem foi. foi preso. Não é fácil, não. Vários acidentes aconteceram em Sinop. Além dos acidentes. Maria da Penha, final de semana... Uhum, foi o que houve. Cheguei na delegacia... Maria da Penha, ela que... tanto de bem, falei, Doutor Sérgio vai ter trabalho. Que situação! Quantos boletins de agressões contra a mulher. Quantos boletins de agressões contra a mulher. Até quando isso vai acontecer? E continua acontecendo. Por mais que tem muitas pessoas respondendo o processo, muitos vão presos, mas as agressões continuam. É uma crescente muito grande. Isso não é só em Sinop não, tá? Isso é no Brasil inteiro. Que situação. Aí eu olhei, aquele boletim só tapa no pé do vidro, rastei. Falei, não. Puxão de cabelo, pé do vidro. Então, ah, larguei, mas tem, foram vários. Acidentes e mais acidentes aconteceram em Sinop. Ali entre, na Avenida da Cibipiruna, entre Jardim Celeste e Jacarandás, um entregador. Né, Esses delivery que falam. Né? Coitado, ele estava numa moto titã de cor prata. Ele acabou batendo no HB20 de cor cinza. Olha o estrago para você ver. As imagens aí. Olha aí para você ver. Que situação. Olha aí, o motoqueiro bateu, entendeu? O motoqueiro bateu de lado. Olha aí. Ele ficou bastante machucado. Corpo de Bombeiros atendeu o jovem. Encaminhou até o Hospital Regional da cidade de Sinop. Tem aquela imagem do carro amassado lá, Marcelo, se for possível. Olha aí. Olha a aí. deu na traseira. É, é na tra de lado, né? Na roda. Nossa. E o carro. Teoricamente o carro deve ter atravessado, porque bater de lado assim, né? Também eu não sei a, as causas do acidente, entendeu? As causas do acidente, não sei, mas a moto ficou bastante Gente. danificada e o carro também. Não sei também se o jovem continuou no hospital, se ficou internado ou se posteriormente foi liberado pela junta médica. Mas o boletim de ocorrência estava na delegacia municipal de polícia civil. Olha a moto aí para você ver a situação que ficou. Foi igual um tourinho, engane toda tortinha, que pena. O trabalhador, na tava... traseira do é, veículo o jovem estava trabalhando hum. fato ocorreu no jard... na Avenida da Cibipirunas. No é... centro. É, é no centro entre Jacarandás e Jardim Celeste é e pois Que coisa que situação outras e outras ocorrências aconteceram em Sinop. É, falar desse acidente com a vítima fatal. De, é, na BR? É, isso Antes é. disso. Deixa... Não foi na BR, foi na, na Colonizadora. Colonizadora ali, é, mas é, é próximo é. ali no perímetro de, paralelo, de, é. de entrada da BR.
3: Uhum. É, eu vou até tirar o fone aqui pra colocar meu, meu olhador aqui, Lobo, porque é. as letrinhas tá pequenas. É, eu tô precisando do um olhador. As, as letrinhas tá pequena eu vou, vou colocar meu olhador aqui, isso. que chegou pra gente aqui, é, foi na sexta-feira, né, Rafa, que a gente encaminhou pro nosso departamento de jornalismo, Sim. até mandar um abraço pra OAB é, Mato Grosso. É um ofício hum. é, direcionado à OAB Mato Grosso é o ofício de número 139.21 é, endereçado ao ilustríssimo senhor doutor Leonardo Pio da Silva Campos que é o presidente da OAB do estado hum. do Mato Grosso esse ofício foi encaminhado pela Rota do Oeste ele diz o seguinte Nobo é. em nome da concessionária Rota do Oeste venha atualizar os dados com uma boa notícia olha, boa notícia? É, vamos lá em sua manifestação formal, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, liberou pela admissibilidade com indicativo para ajustes de propostas de TAC, termo de ajuste de conduta, apresentada pela concessionária Rota do Oeste. Agora, os próximos passos envolvem o protocolo de minuta do TAC, preparação das audiências públicas, elaboração do, das novas análises de impacto regulatório pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, parecer da AGU e é, endereçamento para liberação da diretoria da agência reguladora. A concessionária se mantém à disposição no decreto para qualquer esclarecimento. Abaixo, segue o resumo público publicado pela Agência Nacional. A NTT admite plano de cura para a concessão da BR 163. O plano foi apresentado pela atual concessionária, a Odebrecht Transporte, no início do mês, após a agência reguladora informar que estaria com o processo de caducidade da concessão. Proposta prevê a troca do controlador para que uma nova companhia possa seguir com um plano de investimento com o objetivo de concluir as obras previstas em contrato com a dissimibilidade da proposta é, condicionado a ajustes a agência, agora vai analisar outros aspectos para que a operação possa ser concretizada após passar por algumas etapas como audiência pública que reduz é, a questão da concessão de caducidade, declara você sabe qual vai ser o investimento que vai ser implicado a partir de agora na BR-63? da ordem de 3,2 bilhões de reais é, na, no que diz naquela questão da concessão ou seja dos, dos viadutos, da duplicação da BR, o que tá chamando a atenção e foi o que o Passarinho Verde colocou pra gente, que inicialmente a ideia era começar as obras em duas frentes começar Sinop até Mutum, mutum até Sinop, né? Assim mas a ideia não, a ideia deles é começar do Gil para cá, né? Fazer do Poço Gil vindo para cá, da, daquela parte ali onde começa a duplicação, logo no perto de Nobres ali, daquela região ali, começa vindo para cá e se queria e se pedia a necessidade de fazer duas frentes, né, para se encontrarem ali, é, teoricamente, se a gente for pegar ali perto de, de Lucas, ali, aquela região, teoricamente se encontrar. Mas a ideia, e ainda vai ter muita, muita briga nessa situação, mas o fato é que lembra daquela situação da, 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 da concessão da br 3 Pois bem, tá aí e foi aceito o termo, né, e agora vai entrar é, em algumas reuniões para se decidir justamente a o que vai ser feito e o investimento vai ser da ordem de 3,2 bilhões de reais para os próximos cinco anos na BR-163. Por que, que a gente está falando isso? Porque a BR-163, no final de semana, foi destaque e ceifou várias vidas. Fora os acidentes que não teve vítima fatal, que a gente vai falar dos acidentes com vítimas. A BR-163 ceifou muitas vítimas e, e a paralela da BR que faz parte do complexo vamos colocar assim né Lobo, da BR 63, por quê? Porque a é entrada e saída da BR, ou seja, também faz parte é, de responsabilidade ali nesse, nessa questão de acessibilidade para a rodovia federal também tem o atendimento da Rota do Oeste e nós vamos começar com esse acidente, infelizmente, que ceifou uma jovem sinopense de apenas 14 anos e chocou a sociedade porque foi um acidente violentíssimo ali, o Lobo vai relatar pra gente
4: é verdade, isso foi na sexta-feira já no final da tarde dois automóveis, um Fiat, um Fiesta, perdão, um Fiesta e uma Ranger estavam indo destino Sinop a Sorriso. ali na colonizadora, essa peça de cá o que? É colonizadora? A de, a de cá é colonizadora a, colonizadora, a de lá é João Pedro. Exatamente, estava na colonizadora, o Fiesta e a Ranger. O Fiesta estava na frente, a Ranger atrás. De repente o motorista do Fiesta viu que tinha um radar, ele diminuiu a velocidade. Porque ali tem passagem de 60, 50, não sei nem a velocidade que passa ali. A Ranja acabou batendo atrás do, do automóvel Fiesta. E rodou. De frente ia vindo um Corolla de cor branca. Aonde estava a adolescente de 14 anos de idade? As imagens estão na live, é. gente. A gente está vindo certinho onde no, bateu. No momento que rodou, que bateu na lateral do automóvel, ou seja, do Corolla. Aí o impacto foi muito violento. A adolescente estava com o pai, que segundo informações tem 50 anos de idade e a adolescente 14. Ela acabou indo para o hospital regional. Foi atendida pela Rota do Oeste. Por volta de 18 horas e 40 minutos, ela não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um acidente brutal, terrível, né? envolvendo três veículos. um Corolla, que estava adolescente, um automóvel fiesta e uma Ranger, E a adolescente acabou tendo a sua vida ceifada. Lamentavelmente. Foi sepultada ontem na cidade de Sinop. E a gente só lamenta mais esse acidente que aconteceu no perímetro urbano da cidade de Sinop. Uma fatalidade, né? Você vê que a caminhonete bateu atrás do Fiesta, rodou e pegou o carro que vinha vindo destino aí Sorriso ao centro da cidade. Não sei se ele vinha de sorriso, estou só dizendo. O Fiesta e a Arranjo estavam indo destino a Alta Glória e o Corolla estava vindo a Alta Glória. Ao centro da cidade. Sentido foi, contrário. Se é, sentido o contrário, foi um impacto violento. E a jovem não resistiu e faleceu.
3: Gente, é... o carro bateu bem no lado do, 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 do Caroneiro, onde estava a jovem de 14 anos ela teve trauma, foi, acabou sendo socorrida, né? Foi socorrida é, para o hospital. Ele, ainda ainda é, chegou com vida. Só que infelizmente, logo depois de um determinado tempo, ela acabou perdendo a vida nesse gravíssimo acidente que aconteceu o ali. O carro não presta mais, né? Se foi. você pegar ali certinho, tem uma imagem com o Marcelo, até com o Marcelo falar frisa, o Marcelo vai frisar. A hora que a imagem gira, que pega sentido sorriso, agora, Marcelo, ó, um pouquinho mais, ele vai, se você deixar, ele vai pegar todas as pistas. São três pistas que nós temos aí. Aí, Marcelo. Aí, três pistas. Você tem aqui a BR-163, uhum. eu vou posicionar vocês para vocês poderem entender. Aí, é naquela baixada onde você vai subir, lá em cima tem o radar. É. É na subidinha, você passa pelo frigorífico ali, Rio Preto, você passa na baixada, na subida tem o radar. Para quem vai daqui para Sorriso, o radar é na subida. Para quem vem sentido contrário, pelo lado de lá, o radar é sentido é, sinope. Né? É, esse é o, o, o que está acontecendo nas imagens que a gente pode ver do lado de lá na terceira pista é a João Pedro Moreira de Carvalho que passa na frente do, do, do Rio Preto ali a de Caia Colonizadora N. Pepino e no meio a BR-163 é, esse é o desenho dessa pista aí teoricamente os carros vinham na BR-163 porque na paralela não tem radar só na pista principal só na BR-163 né? e aí foi onde aconteceu o impacto e dá pra gente perceber que a criança estava no banco da frente, porque tem sangue no airbag. Vocês notaram ali? Eu, eu tô muito bom de zóio, hein, gente? Série, sem, sem óculos, hein? Tem sangue no airbag. Sim. Dá pra gente ver ali. E tem um ursinho de pelúcia em cima do banco ali. Então, teoricamente, é onde, é, onde tava vindo essa, essa, essa jovem, esse, esse adolescente de 14 anos ali, ó. O ursinho de 14 anos. Gente, que tragédia. Que tragédia, né? Que tragédia, sabe? Que tragédia que aconteceu, que fatalidade que aconteceu na cidade de Sinop, nós tivemos a vida dessa, essa jovem sendo ceifada, e agora acaba as autoridades, essa questão de certa perícia foi acionada, porque é, tá... nesse momento é, o que a gente lamenta é a perca dessa vida, dessa, dessa criança que tinha a vida toda pela frente, de apenas 14 anos, nesse gravíssimo acidente, mas serve, serve de, de alerta, gente, primeiro, a pista tava molhada, pra gente ver muito bem ali, a pista molhada, né? Olha, é muito complicado a gente ver essa situação aí, sabe? Muito complicado mesmo aí, é, essa, essa situação desse acidente envolvendo essas, essa família que agora chora, né? Essa família chora a perca dessa jovem. É triste, Lobo, triste mesmo, a gente tá entrando no Maio Amarelo, o, é, entramos no mês de maio Maio Amarelo, que é de conscientização do trânsito, e a gente, no primeiro jornal do mês de maio, falar de tantos acidentes, de tantas vítimas foram ceifadas nos acidentes. É uma coisa assustadora, o que o trânsito tem matado na nossa região.
4: Sem palavras, sem palavras.
3: E tem muito mais, é. gente, calma que esse Exatamente. foi o primeiro acidente que a gente mostrou, tem muito mais acidente na, na BR-63,
4: na região. É, e a Rafaela vai trazer as informações aqui de Sinop, é o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados nas últimas 48 horas. Um grande abraço e bom dia a todos.
3: Obrigado, Lobão. Ô, Rafaela, vamos falar daquele acidente que aconteceu com as duas vítimas. Esse foi em Sorriso, em Sorriso. Né? na BR-63. De novo, duas vítimas nesse acidente, duas vítimas fatais também na BR-63. Uma
2: colisão violentíssima que ceifou duas pessoas e quatro ainda ficaram em estado grave. Gente. Foi uma colisão violenta, o Marcelo vai trazer as imagens pra gente aqui na nossa live. Esse acidente aconteceu no sábado, no quilômetro 712 da BR-163, envolvendo um Gol e uma caminhonete Toyota Hilux. O ocupante do Gol foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital Regional de Sorriso. Na caminhonete estavam cinco ocupantes, dos quais dois morreram e três foram levados por uma equipe da concessionária Rota do Oeste em estado grave para o Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Grande. Gente 20.
3: do céu, o que, que é isso? Que carro é esse aqui?
2: Esse é o Gol.
3: Meu Deus do céu, olha essas imagens para quem está na live, gente. O que, que virou esse carro, gente?
2: De acordo né, com o subtenente Ronaldo, uma das vítimas que estava presa no veículo foi socorrida com múltiplas fraturas e trazida para o hospital regional em estado grave. O tipo e a causa ainda do acidente é, serão apontados pelo laudo da Polícia Rodoviária Federal. Uma das vítimas foi identificada, motorista da caminhonete, Aldemir Antônio Reiter, de 59 anos, que morreu no local
3: do acidente. Gente, que é um acidente de graves proporções, você que está acompanhando as imagens é, aí na BR, na é, nossa live da BR-63, esse acidente foi próximo à Cidade de Sorriso é, envolvendo esses dois veículos, tivemos dois óbitos, dois óbitos e, e quatro pessoas em estado gravíssimo.
2: Quatro pessoas em estado grave.
3: gravíssimo, que a gente não tem ainda é, os dados a respeito Sim. dessa situação, mas pelas imagens pelas imagens que a gente está observando, principalmente desse carro gol, que ele se desintegrou. E lá dentro dá para a gente perceber que está sendo feito atendimento de uma pessoa, do um motorista, que está preso às ferragens. E o, e o corpo de bombeiros tem um cuidado muito, 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 muito bacana. Sabe, é é miliciosamente detalhado para tirar as pessoas, porque senão às vezes pode prejudicar mais do que ajudar. E dá para a gente perceber também, Rafael, uma outra uhum. situação esse trecho ali não tem absolutamente nada de duplicação e os carros bateram de frente, se a gente for analisar Sim. de totalmente frente é só você olhar as imagens que você vê, não precisa ser perito, para ver que os carros bateram de frente, um com o outro de novo, nós voltamos na boa e velha tecla né, será que se a BR-63 tivesse, tivesse duplicada teria acontecido esse acidente? aí você vai falar, ah, Kiko, mas o fulano, ciclano, beltrano, tava em alta velocidade, não sei o que, isso não importa o que importa é que se fosse uma via que vai para um lado só, não tava vindo outro de frente né? E aqui, teoricamente, ali, aonde aconteceu o acidente com essa jovem, se tivesse um guard reio e ali você pode ver que não Sim. é duplicado que ali é onde, onde a família fica simples. Vocês prestaram atenção nisso, gente? Eu sou eu. Ou, ou eu estou sendo muito chato é, quando eu falo dessa situação. Porque às vezes a gente pode ser muito chato também. Quando termina a duplicação da BR163, foi onde aconteceu o acidente dessa menina que faleceu. É só você olhar, eu eu, eu eu se o Marcelo puder colocar de novo, Marcelo, até, desculpa, até tá atravessando esse de sorriso, é, vai naquela é imagem que gira, que vai pra frente, a hora que termina a duplicação, aí, um pouquinho pra frente, aí, 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 massa, tá vendo o carro vindo ali, ó, as duas caminhonetas vindo ali, aqui terminou a duplicação da BR-63, um pouquinho mais pra trás aqui, ela termina, ela termina um pouco na baixada do frigorífico, ela acaba a duplicação. Aí depois ela retoma lá em cima de novo, ela retoma a duplicação depois do radar. Foi nesse trechinho que não tem duplicação que aconteceu o acidente.
2: É triste porque... Não é?
3: Vocês analisaram isso? Sim, é triste. Nesse trechinho. Se tivesse duplicado e tivesse com os guard rails no meio, será que teria acontecido esse acidente ali? E lá em sorriso, desses dois, dessas duas pessoas que morreram e dessas outras quatro que estão em situação gravíssima esse rapaz do gol aqui, vou falar uma coisa pra você, meu irmão. Esse rapaz do gol tá todo quebrado que tá sendo atendido aí, tá todo de lacerado. Será que se essa BR-63 tivesse duplicado ali esse acidente teria acontecido? A gente estaria contando essa história hoje pra vocês aqui, ou estaríamos com outra notícia no ar? E vocês acham que foi só essa? Tem mais um acidente. Rafaela, por favor. Tem
2: mais um acidente. Infelizmente, essas pessoas estão virando apenas estatísticas.
3: Isso que é triste.
2: Algo precisa. Precisa ser feito algo, perdão. Precisa ser feito algo porque as pessoas estão virando apenas estatísticas da BR-163, que em vez de ser o corredor do agro, né? Está sendo o corredor da morte. Totalmente diferente o apelido. Mas vamos lá, dando continuidade às ocorrências que aconteceram na região norte do estado de Mato Grosso, onde nós registramos mais um acidente. BR-163 em Nova Muton agora. Um homem de 31 anos morreu em um acidente na BR-163. Ele é identificado como Francisco Tiago Correia Modesto. Morreu no início da tarde do sábado, por volta das 13 horas e 12 minutos, após sofrer um acidente no quilômetro 611 Nossa. da BR-163. Segundo informações, Francisco seguia sentido norte em uma caminhonete Chevrolet S10, de cor branca, com placa de São José dos Pinhais, Paraná. Quando supostamente perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou. Uma equipe de resgate da concessionária Rota do Oeste também do corpo de bombeiros foram acionadas. Porém, ao chegar no local, a vítima já se encontrava sem vida. A Polícia Rodoviária Federal, bem como a Polícia Civil e a Perícia... E, é, estiveram no local e o tráfego não chegou a ser afetado, pois o veículo já se encontrava fora da pista.
3: Gente, ele capotou e que capotagem, hein? Que capotagem infelizmente mais e mais um, uma vítima da BR-163. Vamos aguardar esses investimentos que vêm? Prazo de 5 anos. De né? Prazo de cinco anos, nós estamos em 2021, quem sabe 2026? A gente fala aqui do, do, do término das obras da BR-163. É, é muito bacana a gente entrar no, numa linha de discussão. Eu acho que a BR-163 tem que ser uma linha de discussão muito importante. E graças a Deus entrou várias autoridades nessa discussão. É, porque há muito, e eu acho que as pessoas vão entender o que eu vou falar, nós estamos pagando por coisas que não existem. Há muito. Nós pagamos por coisa que não existe. É, a gente, claro e é evidente, tem pessoas que gostam muito de ser do contra. É, você é do contra do quê? De tudo. É, eu só sou do contra, nasci para ser do contra. Eu nunca sou favorável a nada, eu sou sempre do contra. Né? Se vai duplicar o seu contra, a duplicação. Se ela é simples, o seu contra, ela ser simples. Se tem viaduto, eu sou contra o viaduto. Se ela não tem viaduto, eu sou contra porque ela não tem viaduto. É, pessoas que nasceram para ser do contra. Né? Agora, assim. Quantas famílias não estariam hoje com os seus entes se nós tivéssemos com as obras da BR-63 que estão no papel da Rota do Oeste, há muitos anos tivesse sido feita? Só aqui na travessia aqui perto do Hotel Cancioneiro que vai pro, pro Atacadão aqui, ó. Quantas pessoas já morreram ali? Parou de morrer gente ali porque a PRF colocou uma base ali e parou de atravessar a gente ali. Ou seja, você tem que ir lá embaixo, você tem que ir lá na Polícia Militar entrar na BR e aí começou a acontecer acidente lá embaixo. Só vocês lembrarem. Né? Afunilou. Ou seja, Tiraram o direito da gente entrar e sair da BR-163. Então nós estamos pagando há muito e não é pouco pedágio, não, é muito pedágio. É muito valor que se paga nos pedágios. Se você quiser um dia, você tiver disponibilidade vou falar assim, não, eu vou, eu vou contestar esse, esse careca, você fica sentado na frente do pedágio e conta quantos carros passam por dia, ida e volta e depois você faz uma somatória vezes sete. Aí você medir só um pedágio, quanto deu por dia só nenhum. Ah, lembrando que carreta tem os eixos, é por eixo de carreta, tá? Aí você tem que contar os eixos da carreta também, para você fazer a somatória. Aí depois você vê quanto que fatura um pedágio por dia. Por dia. E quantos pedágios nós temos daqui até o final da concessão da Rota do Oeste. Eu vou deixar bem claro de novo, nada contra o atendimento da Rota do Oeste, que é extraordinário.
2: extraordinário o mesmo.
3: atendimento que a Rota do Oeste presta no eixo da BR-63, você ligando lá no 0800, é muito bem feito. O SAMU, o atendimento da equipe da Rota do Oeste é muito bem feito. O que a gente tá falando é o contrato, que agora foi encaminhado para para a OAB essa minuta do termo de ajuste de conduta, desse investimento de 3 bilhões, alguma coisa, tal, porque estavam pedindo a caducidade do contrato, ou seja, anulação do contrato, e resolver se fazer a situação. E a gente espera que faça e tem um prazo de 5 anos para ser feito. O que fica o questionamento é quantas vidas foram ceifadas nesse prazo em que as obras não foram concluídas, em que as obras não foram feitas. E se a gente for analisar essa tragédia dessa menina, há quanto tempo a gente não fala de nada de tragédia naquela região de acidentes? Aconteceu esse acidente aqui, mas há muita gente não fala porque me corrigiram, disseram que é duplicada Para mim que ali ela fica simples de novo, até a gente vê as caminhonetas passando uma pela outra, mas enfim mas a gente há muito tempo não fala de acidentes ali, mas em sentido ao Camping Clube a gente fala direto, e, e onde não está duplicada a br então 3 a gente fala direto agora, se é imprudência ou não é imprudência, a gente vai conversar isso amanhã, porque nós precisamos ser mais educados no trânsito, essa é uma verdade e isso ninguém pode negar. Por isso que começa o Maio Amarelo. Começou no dia 1 de maio, no dia do trabalhador, o Maio Amarelo. Esse mês nós estamos vivendo o um mês de conscientização no trânsito. Vai acontecer várias ações de conscientização no trânsito realizadas pela Secretaria. Agora, o que a gente precisa entender é que nós, 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 cidadãos, somos muito violentos no trânsito. Nós não temos paciência. Nós corremos acima do normal. Nós não, nós não respeitamos as leis de trânsito. Essa é uma realidade. Essa é uma realidade. Por isso que os acidentes cada vez mais estão acontecendo com uma proporção assustadora e devastadora para várias famílias. Essa é uma realidade nua e crua. Infelizmente, nós somos mal educados no trânsito. O dia que nós formos educados no trânsito, tivermos paciência no trânsito, a gente vai ter um índice diminuindo. Gra bruscamente é, na questão de óbitos no trânsito. Acidente pode até acontecer, aquela coisa de amassar o carro, essa coisa toda. Pequena monta. É, que pequena monta. Que gente, agora, de, de, de proporções de óbitos, é cada vez menos, a gente vai ter. E dentro da cidade de Sinop, nós estamos tendo cotidianamente acidentes gravíssimos que a gente vem relatando aqui, envolvendo principalmente motociclistas. Aí a pessoa do carro fala, mas é motociclista, corre demais, não sei o quê. Se a gente for educado no trânsito, a gente consegue reduzir esse índice. E quando digo a gente, eu digo todos. Serve para motociclista, para pedestre que tem que aprender que ele tem que atravessar quando o sinal estiver aberto para ele na faixa de pedestre, não é porque ele está na faixa de pedestre que ele vai entrar a hora que ele quiser, principalmente em semáforo, as pessoas esperam abrir para o carro passar para entrar na faixa de pedestre, né? para ciclista, para motorista de veículo, quatro rodas e para motociclistas. A hora, que a, gente, a hora que nós nos educarmos no trânsito, nós teremos os índices sendo reduzidos. Até lá, nós vamos estar sempre aqui, infelizmente, trazendo notícias trágicas cada vez mais. Mais alguma coisa da região, minha querida?
2: Teve mais uma ocorrência, Kiko, ela é um pouquinho distante em Nossa Senhora do Livramento, mas as imagens percorreram pelas mídias sociais e, infelizmente, o Tribunal do Crime vem aí crescendo, né? E fazendo mais vítimas fatais.
3: Eles determinam a, a, a pena e executam sem choro nem vela.
2: a forma é brutal. Um corpo em chamas Meu aparentemente Deus do sexo céu. masculino foi localizado por ciclistas que pedalavam em uma estrada em Nossa Senhora do Livramento. As imagens são fortes.
3: Gente do céu. Na
2: manhã deste sábado, no dia primeiro de maio, o corpo estava com as mãos e os pés amarrados. Kiko, nós tivemos acesso à imagem de forma completa não tinha mais perna ou pé ele estava com, com as mãos e os pés juntos. Uma posição, assim...
3: É tipo igual aquele rapaz isso. do Rio, não foi? É, não. Tipo mas cadeirinha? Tava,
2: é, isso, mas só que é, o do Rio estava com as mãos amarradas atrás dos joelhos. Dos joelhos. Esse estava ligado diretamente com os pés. Ah,
3: direto, amarrado assim? Isso, sim. isso. Igual o Porco, gente.
2: Exatamente. Que coisa de louco. E... É a principal suspeita de que o homem tenha sido vítima do chamado salve, procedimento Meio. de tortura e execução de facções criminosas. Gente! Assim que visualizaram as chamas e notaram se tratar de um corpo, ciclistas acionaram a polícia militar. O local foi isolado e não foi possível notar outros meios usados para execução da vítima, se foi pauladas, pedradas, tiros ou facadas. O que conseguiram identificar é que o homem estava amarrado, ele ainda estava queimado. Inclusive tem um vídeo que os ciclistas fazem é, para mostrar que eles encontraram e também repassar as autoridades que mostra ainda o corpo saindo fumaça.
3: Gente, que loucura. Que loucura. Mais
2: uma que... pessoa é vítima do Tribunal do Crime no estado de Mato Grosso. A gente e precisa eu... começar a olhar esse Tribunal do é... Crime aí. Tá complicado? E as,
3: e as leis do Tribunal do Crime são executadas na hora. Na hora. Lá não tem apelação. Né? Não tem... Não tem é... É, vou para um tribunal, outro tribunal não, o tribunal dele já deu a sentença a sentença é executada como esse caso que aconteceu e como vários casos que nós já é trouxemos e narramos aqui em Sinop, como esse jovem inclusive que a gente falou que tava de cadeirinha uhum. no Rio, que até agora também, é, são as condenações fora os que já tomou tiro na mão, essa coisa toda aí, entendeu? Então o Tribunal do Crime realmente, eles sentenciam e eles vão lá e executam a sentença sem dó nem piedade.
2: Dependendo do ato, ou você toma um salve e fica vivo ou você é morto,
3: desse jeito aí e ou
2: você é brutalmente assassinado de uma forma igual Nossa esse senhora, homem, é que nem conseguiram identificar foi
3: e agora vai ter que ter todo aquele processo de DNA, Sim. essa coisa toda, para ver se consegue identificar. Ele ficou totalmente carbonizado. Essa é uma realidade. Que coisa. Gente, ó, teríamos muitas outras coisas da polícia, mas a gente precisa falar de um projeto muito bacana de Sinop. E a gente vai mudar um pouquinho a chave aqui, porque senão a gente vai ficar só em cima disso. E eu vou falar uma coisa para vocês: você consome a gente, sabe? Consome a gente de um modo muito impactante. Esse tanto de, de ocorrências, de tragédias que nós tivemos em tão curto espaço de tempo tão curto espaço de tempo, nós tivemos tanta tragédia, tantas famílias chorando, isso porque a gente não tá falando de outras coisas, né? É, do sinopensos que morreram também vítima da da covid e por aí vai e outras e outras coisas mais, nós estamos detalhando aqui basicamente vocês prestaram atenção, acidentes e claro, evidentemente essa esse, esse homicídio aí brutal desse jovem que aconteceu no Mato Grosso. É, uma coisa eu vou falar para vocês, a gente precisa de Deus, hein? Tá complicado, tá puxado
1: formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas trinta e dois minutos sete trinta e dois. Gente, olha que notícia bacana essa notícia aqui.
3: Em 2020, o Pantanal ganhou destaque internacional e ficou marcado por mistérios, catástrofes, polêmicas, com aproximadamente trinta por cento do bioma destruído. O Tesouro Nacional ardeu em chamas. Isso aí foi imagens mundiais. Com secas severas incêndios às vezes criminosos a saúde da maior planície alagável do mundo nunca mais se tornará a mesma.
2: Preocupados com o Pantanal e para evitar a piora da situação um grupo de pesquisadores desenvolveu um dispositivo capaz de auxiliar na detecção em tempo real de princípios de incêndio dessa forma facilitando e contribuindo para uma maior agilidade nas ações do corpo de bombeiros o projeto vem sendo incubado pela meia. Associação Mato Grossense de Educação Ambiental.
3: O departamento de jornalismo da 93FM recebeu aqui nas dependências da rádio o, a presidente e o diretor do projeto da AMIA, a Agnéia Siqueira e o Rodolfo Fares Paulo, que explicam como esse dispositivo pode impedir as próximas queimadas no Pantanal.
5: Ele é interessante o, o dispositivo, porque como a própria Agnéia mencionou, ele tem nove sensores que vai de umidade do solo, umidade do ar, tem, é, de temperatura, velocidade do vento, direção do vento. Então, esse dispositivo ele vai coletar informações, né? e ele possui uma inteligência artificial que vai, vai realizar uma espécie de um estudo sobre as informações coletadas para poder, então, transmitir um parecer sobre aquela determinada região e falar, olha, essa região aqui é propícia a incêndio. Né? Então, nós temos que esse dispositivo ele é importante porque ele, na verdade, ele vai possibilitar a situação pré-fogo, a situação durante o fogo e, consequentemente, o pós-fogo também. Então, ele vai atuar nessas três vertentes, então, do eventual docente. Vai tentar prevenir, vai mostrar quando acontece e vai auxiliar, vai contribuir, portanto, quando já aconteceu. Né? Então, ele vai atuar nessas três vertentes para poder, então, combater, tendo em vista que... É, é, pensar que nós vamos, então, inibir um incêndio 100% é uma utopia, né? Então, a gente não consegue agir dessa forma, infelizmente, ainda. Mas a gente vai tentar trabalhar para minimizar, minimizar cada vez mais esses focos. Então, esse trabalho preventivo também vai ter, então, a sua eficiência.
6: É interessante que os bombeiros, a partir do momento que eles conheceram o nosso dispositivo, eles se tornaram parceiros do projeto, e se propuseram, então, a identificar quais os locais lá no Pantanal que seriam interessantes, interessantes para que esses dispositivos sejam, fossem inseridos, né? E a torre do dispositivo, ela é feita especialmente para esse dispositivo, de uma forma que se alguém segurar na torre, ou até mesmo se aproximar da torre, então nós já recebemos, então, é, informações, e esse dispositivo, além de contemplar todas essas informações reais do clima, porque então, como eu frisei antes, hoje nós contamos apenas com dispositivos no exterior que não nos possibilitam essa informação com rigor do que se passa. Então, além de todas essas informações que, em tempo real, serão captadas o clima local ali do Pantanal, e então alimentarão a inteligência artificial e jogarão então para bombeiros e outros interessados, Contará também com imagem, né, o nosso dispositivo ele tem câmera e o bombeiro ou pessoas interessadas como o IBAMA, SEMA, poderão então acompanhar em tempo real o que está se passando, o que está acontecendo ali.
1: Jornal da 93, 7h35.
6: Na entrevista, presidente da associação
2: explica o que falta para este projeto ser implantado no estado de Mato Grosso e poderá ser aplicado no Pantanal.
6: Isso, o projeto, então, ele nasceu aqui em Sinop, a partir da AMIA, numa é, conversa o Rodolfo, que é diretor de projetos da AMIA, vendo a necessidade e a organização, então, do que poderia ser feito. E nós nos separamos, então, com a primeira, digamos que, a, a primeira grande conquista ali do nosso projeto, que foi criar um aparelho que ainda ali, não existia. Então, para que esse projeto acontecesse, foi preciso criar um, disposi um dispositivo que até então não existia, e a partir desse dispositivo o projeto então está pronto, foi testado, né? tivemos a parceria dos bombeiros, e agora falta o incentivo do poder público. Então, primeiramente, nós estamos buscando o governo do Estado, é, já foi apresentado pelo deputado Dilmar Dal Bosco, foi levado até ele a proposta e nós estamos esperando então a aprovação. É, porém, essa aprovação ela precisa acontecer antes é, de julho. Por quê? Porque nós temos o um período de seca e o interesse, o objetivo é que ainda este ano o projeto seja implantado, pelo menos em parte ali é, do, do bioma pantanal, né, que seria o um Mato Grosso, e depois fazer então é, estender ele para todo o bioma. Mas falta, nos falta o um incentivo aí que nós estamos aguardando do governo.
0: O que você precisa saber para
1: começar o seu dia. Jornal da 93. 7 horas 37 minutos 7 e
3: 37. O projeto que é 100% de origem sinopense vem enfrentando dificuldades em conseguir verba para a implantação do dispositivo no Pantanal. Qual foi o principal principal fonte de inspiração dos cientistas responsáveis?
6: É, é importante quando se fala nessa questão de verba verificar que o, o a quantidade, então, que, o valor que nós estamos pedindo é, para o projeto, que é o valor, então, que foi orçado mediante todas as tabelas de aparelhos que serão implantados, é, é bem menor daquela que é gasta com toda aquela catástrofe depois que acontece, né? Então, o valor de 3 milhões que nós aguardamos para o projeto, ele ainda não, não nos chegou e eu acredito que o governador do estado... É, ele não não tenha conhecimento ainda do do projeto foi enviado então é, nós estamos no aguardo acredito que essa semana ainda terão algumas resoluções que ele nos receberá ou algo nesse sentido foi manifestado então pelo deputado a intenção o deputado Dilmar um Bosco, a intenção de uma reunião né com o governador juntamente com a secretária do meio ambiente para que nós então, é, pudéssemos, então, expor a eles toda essa, toda essa questão aí do projeto, para que, então, seja seja aprovado.
3: 7:38
6: Os representantes
2: da associação agradeceram os parceiros que ajudam a fortalecer o projeto e que
6: também ajudaram a expandir ele internacionalmente. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Sinop, que hoje é a nossa única colaboradora, e também aos é, professores de Maringá, a Ana e a Arquimedes, que com presteza eles atenderam ao chamado da Âmia e o Arquimedes então com toda a experiência que ele tem que já produz esses equipamentos para o agro, foi bem, foi bem é, é, muito prestativo na questão de atender então a, a construção desse aparelho, desse dispositivo que ainda não existia e que através dessa construção desse, desse dispositivo, que é possível, então, a possibilidade de implantação desse projeto no Pantanal. A professora Ana, uma pesquisadora que tem contato, que tem trabalhos que, que são desenvolvidos com vários países, então levou a proposta para Namíbia, Quênia, México, Estados Unidos, que de uma forma, assim, bem... É, grandiosa, abraçaram o projeto e o professor Eric Hamilton da faculdade da Califórnia, Pepperdine que hoje é um colaborador do projeto e tem então planos para que essa proposta seja é, levada para a Califórnia também para os Estados Unidos e falar que o projeto ele não é da AMIA o projeto não é meu, o projeto não é do Rodolfo o projeto é da dona de casa, do professor é, do agricultor, é de todas as pessoas de Sinop, porque o projeto é daqui. Então, a partir do momento que é noticiado que foi feito um projeto para resolver o problema do Pantanal, ele não é somente da Âmia. A AMEA fez, mas o projeto é de Sinop, é daqui, é Sinop que está levando o nome. E é bem interessante quando você vê a pessoa lá dos Estados Unidos falando de Sinop que fez o projeto, então às vezes a pessoa, as pessoas não têm o conhecimento da... Tão grandioso é essa divulgação do nome da cidade, as pessoas acabam vendo com outros olhos o que antes parecia que, que era diferente, a questão dos cuidados, a questão do, do, do ser pelo meio ambiente, né? Então, o projeto a AME fez, mas são, o projeto é de todas as pessoas de Sinop, do Mato Grosso.
5: É, eu, além de todo mundo que ela já agradeceu gostaria de agradecer a 93FM pelo espaço que foi aberto para nós apresentarmos esse projeto que o quanto mais pessoas souberem sobre ele, com certeza nós temos então que vai ser um benefício para toda a sociedade né? e também colocar à disposição nós temos então o nosso perfil no Instagram amia.brasil, quem puder seguir e acompanhar as novidades sobre o projeto, sobre outros projetos esse é apenas um dos projetos que nós estamos desenvolvendo, né? outros serão implantados nos próximos meses também e colocar à disposição também toda a sociedade para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento qualquer então sugestão de como nós possamos contribuir por intermédio da associação e mais uma vez obrigado pelo espaço
6: Ficamos bem felizes da, do, da, da oportunidade de vir aqui no 93, que nós sabemos da grandiosidade dessa rádio, é, dos ouvintes que acompanham e é, sabemos que a partir do momento que nós divulgamos aqui, mais pessoas estarão sabendo que, do, do, sobre o projeto e quanto mais pessoas souberem sobre o projeto, melhor é. Muito
0: obrigado. Tudo o que você precisa saber para
1: começar o seu dia. Jornal da 93. Parabéns, então, a
3: toda a equipe pelo projeto projeto maravilhoso que vem de encontro é, a ajudar. É, na questão da preservação do Pantanal e outras situações também. Ora, vamos para o intervalo. Na volta nós vamos falar das doses de vacina que chegaram para o Brasil e para o Mato Grosso. No Brasil chegaram 11 milhões de doses e o Mato Grosso chega a 104 mil. É isso? Rafael?
2: Vai chegar aproximadamente. Vai chegar a 104 mil e doses, inclusive algumas da Pfizer. Da Pfizer.
3: Isso a gente fala para você logo após o nosso intervalo e também fazemos o balanço da Covid-19 nesse final de semana em todo o Mato Grosso e no território nacional, em Sinop, no caso, e no território nacional, tá? 7:43 a gente já volta.
1: Jornal da 93. Jornal da 93. 7 horas 47 minutos, 7:47, é o nosso Jornal da 93 estamos de volta para trazer para
3: você agora o balanço da Covid. Mas antes, o ó que notícia boa, o Brasil Abre a semana com aproximadamente 11 milhões de novas doses de vacina contra a Covid-19, o coronavírus. Cerca de 7 milhões chegaram na última sexta-feira, produzidos pela Fiocruz e no Instituto Butantan. Outro lote de 4 milhões aterrizou no país no final de semana, enviados pelo consórcio global COVAX. É, então, o Brasil começa essa semana com 11 milhões de doses. E o Mato Grosso?
2: O Mato Grosso abre a semana com aproximadamente 104 mil doses. Opa! Nova remessa que vai chegar hoje à tarde né, no estado. E as doses são divididas em 7 mil e 20 doses da Pfizer e 97.500 da AstraZeneca para a imunização dos grupos prioritários da Campanha Nacional de Vacinação. E
3: vai ter e foi estipulado também os grupos, né, que serão vacinados Exatamente. agora nessa leva. Gente,
2: é, as unidades atenção, poderão Atenção,
3: gente, ó, atenção, atenção que mudou. Outra oh, mudança boa esse grupo aí.
2: Agora vai englobar bastante, gente. As unidades poderão ser utilizadas em idosos entre 60 e 64 anos, em profissionais de segurança pública, em gestantes, em puérperas e em pessoas com comorbidades ou com deficiências permanentes.
3: Olha aí, gente, então é, mudou a, a linha. É Exato. E, e nessa, nessa levada de 60 anos, o nosso querido Edinaldo Lobo já entra. 60 anos, Muito Edinaldo bem. Lobo fez 60 anos no dia 1º de janeiro, né? Edinaldo Lobo já entra nessa, nessa nova leva de 60 anos. É, de 60 anos, essa nova leva que está sendo indicada para 60 anos para cima, tá? É, puérperas gestantes, né?
2: Isso, pessoas com deficiência, pessoas com permanente. deficiência
3: permanente e segurança.
2: Isso, segurança pública. Segurança
3: pública. É o que tá se colocando.
2: Aí tá vale bom? ressaltar, né, Kiko, que a gente nunca também falou da, muito da, da Pfizer, mas para a vacina Pfizer é, o prazo de aplicação da segunda dose é de até 21 dias. Já para imunizante da AstraZeneca são 90 dias.
3: 90 dias. Já são três meses a diferença. Uhum. Né? Então, se você vai tomar, se você tomar a da, da AstraZeneca, só daqui a três meses que você vai, vai tomar. E a outra, vale reforçar
2: também que se você toma de, de um laboratório, você não pode não, tomar de outro. outro. Primeira é, e segunda é do dose mesmo. é do mesmo.
3: Então, na própria carteirinha já diz, você de volta daqui tantos dias.
2: Exatamente, né? o pessoal da Secretaria de Saúde, o pessoal que é, que está atendendo, que está fazendo a imunização, eles colocam na sua carteirinha a data que você tem que retornar e por favor, obedeça é, ela.
3: Exatamente. Ó, vamos então agora ao balanço é, da covid 19 primeiro no estado do primeiro na cidade de Sinop, depois no estado do Mato Grosso, Rafa.
2: Beleza, vamos começar então pelo município de Sinop, que desde o início da pandemia. Registra 19.071 casos confirmados. Destes, 18.331 já se encontram recuperados. Atualmente, estamos com 353 em isolamento e 341 óbitos. Estamos com 46 internações, divididas em 8 na UTI do hospital privado, 4 na enfermaria do hospital privado, 11 na UTI do hospital regional 12 na enfermaria do hospital regional e 11 internados é, na ala Covid no hospital de campanha. Casos de outros municípios e outros estados, estamos com 3 internados na enfermaria privada, 6 em enfermaria pública, 15 na UTI pública e 1 na UTI privada. Estamos com 5 óbitos em investigação. De leitos de UTI no hospital regional disponível, nós temos 3 e leitos de enfermaria disponível, nós temos 11. Agora nós vamos aos dados do estado de Mato Grosso, onde a Secretaria de Saúde do estado notificou até a tarde deste domingo 363.848 casos confirmados da covid no Mato Grosso, sendo registrado 9.840 óbitos. Foram notificados nessas 24 horas 482 novas confirmações da covid. Dos 363.848 casos confirmados, 8.754 estão em isolamento domiciliar e 343.698 já se encontram recuperados. Entre casos confirmados suspeitos e descartados para a Covid-19, há 459 internações em UTIs públicas e 367 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 86,93% para as UTIs adultos e em 46% para as enfermarias adultos.
3: Ó, oh, nós vamos agora passar o um mapa eh, da vacinação no estado do Mato Grosso. Agora a gente acredita que vai dar uma aumentada boa nesses números aí nos próximos dias. Eh, a gente está nesse momento com um total de 11,98% dos mato-grossenses vacinados. Estamos chegando quase a casa dos 12% de matogrossenses vacinados. Ao todo, 422.349 pessoas tomaram a primeira dose da vacina. E 189.778 tomaram a segunda dose da vacina, ou seja, 5,38%. É, só fazer um comparativo, Marcelo, rapidinho, com o Mato Grosso do Sul, que está logo embaixo, nós estamos com 11,98, né? O Mato Grosso do Sul está com 18,9%. 508.353 pessoas já tomaram a primeira dose, para 215.721 pessoas que tomaram a segunda dose da vacina. Esse é o mapa da vacinação. A gente acredita que, com a chegada dessas 104 mil doses, a gente vai dar uma acelerada boa aí. É... E a gente deve elevar esses números aí, chegar à casa dos 14% e esperar chegar de mais vacinas, né? Essa é a realidade. Rafinha, obrigado, minha querida.
2: Obrigada, Kiko. Obrigada a todos que nos acompanharam até a reta final do jornal. Se você quer se manter bem informado, é só você acessar www.radio93fm.com.br. E se você quer receber tudo em primeira mão, nós temos um link bem em cima aqui na nossa live, que é o link do nosso grupo do WhatsApp, que inclusive está quase lotado. A gente já vai ter que abrir um outro.
3: Você já colocou um link lá? Já, tá a gente já colocou. Um link hein? é. <risos>
2: Nós retornamos amanhã com muita informação para vocês.
3: Um abraço para o nosso querido Marcelo, na geração e direção de imagens aqui dos estúdios da 93 FM, Edinaldo Lobo, que vai ser vacinado nas próximas horas, se tudo correr bem, né, Lobão? E também a nossa querida Cris Lane na nossa central de jornalismo. Um grande abraço
1: nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.